0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Success Podcast. Zum Buch Der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Strategische Begeisterung hilft dir, deine Bäckerstory erlebbar zu machen und zu zeigen, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute: konsequent weitergedacht. Und diese Episode ist einem Kunden gewidmet, von dem ich heute erste Erfolgsmeldung gehört habe und nach einer nach einem langen steinigen Weg endlich der so weit ist, dass er dass er wirklich zeigen kann, wie weit er gedacht hat. Denn dieser Kunde hat diesen ökologischen Gedanken weitergedacht, natürliche Lebensmittel vernünftig zu verarbeiten und ein hochwertiges, tolles Produkt an seine Kunden zu verkaufen. Und wahrscheinlich kommt dir dieser Gedanke ja auch bekannt vor, wenn du es wirklich darauf anlegst, richtig gute, natürliche, gute Backwaren herzustellen und auch zum vernünftigen fairen Preis an deine Kunden zu verkaufen, dann... Wird dir diese Episode sicherlich noch ein kleines i-Tüpfelchen oben drauf bringen. Sollte es wieder erwarten der Fall sein, dass du irgendwelche Lebensmittel einfach einkaufst, weil das seit langer Zeit einfach so ist. Und ähm, du unterscheidest dich auch nicht wirklich von deinen Wettbewerbern, von den Discountern, von der Tankstelle nebenan, meinetwegen. Dann haben wir entweder Möglichkeit eins, schalt ab. Und lass das Ganze so, du wirst weiterhin Kunden verlieren, dein Unternehmen wird pleite gehen und ähm, ich kann dir nicht helfen. Oder Variante 2, du änderst es jetzt, du beschließt, dass du wirklich gutes Geld verdienen willst mit richtig guten Backwaren und hörst auf, deine Kunden einfach nur zu verarschen, weil sie die Qualität, die du herstellst, auch überall anders kaufen können. Wenn du diesen Schritt, wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich ein, es wirklich auch zu tun, Vereinbare jetzt ein Strategiegespräch mit mit mir oder mit einem unserer Coaches bei Success, um endlich etwas zu ändern. Klickst du jetzt auf besondere-becker.de, vereinbarst ein Strategiegespräch, suchst dir dafür einen Termin aus und legst jetzt endlich los, etwas zu ändern. Der Kunde, von dem ich dir heute erzähle, er hat es geändert und er hat vor guten halben Jahr ungefähr überlegt, was kann ich denn tun, wie kann ich das, was ich angefangen habe, denn auch weiterdenken. Der kommt nämlich genau aus dieser Richtung, dass er einige Produkte ausgetauscht hat, dass er Lebensmittel, also die Rohstoffe ausgetauscht hat, dass er auch Lieferanten dafür verlassen hat, mit denen er jahrzehntelang schon zusammengearbeitet hat und nachgedacht hat, weil er sich von seinen Wettbewerbern, vor allen Dingen von den Discountern, von allen Billigheimern wirklich auch differenzieren wollte und distanzieren schon vor allem. Aber das kriegst du natürlich nur hin, wenn du auch andere Waren herstellst, wenn du es also wirklich schaffst, einen Mehrwert zu generieren und nicht einfach nur, weil du es gerne hättest oder weil du behauptest, es sei viel besser wenn das gleiche Zeug drinsteckt wie überall anders auch und ähm, wie es einige Hersteller auch propagieren, ähm, mit wenig Teigruhen oder recht kurzer Teigruhe ähm, möglichst viel Output irgendwo zu hinzustellen. Ja, ich glaube, das, das wird nichts. Denn ähm, du weißt selbst, es liegt natürlich daran, dass, dass du den gleichen Quatsch verkaufst wie überall anders auch. Also mach es einfach anders. Der Kunde, von dem ich dir erzähle, der hat getan. Der hat richtig gute Lebensmittel mittlerweile und ähm, hatte lange Zeit diese Problematik, dass es keiner so wirklich wusste. Er hat gesagt, "Na naja, wir, uns ist wichtig, dass wir das Ganze machen. Dann haben wir angefangen, eine Bäcker-Story aufzubauen und ähm, sie auch erlebbar zu machen für die Kunden. Und das kam immer weiter und immer weiter. Und im Zuge dieser... Ähm, dieser Frage, wie kriege ich das Ganze denn auch transportiert und auch erlebbar gemacht, kamen wir an einen Punkt, wo es um dieses ganze Rahmengefüge auch ging. Also nicht nur das Hauptprodukt, sondern auch die Verpackung entscheidet ja dabei und wie das ganze Gefühl des Kunden im Laden ist. Und dabei kam raus, dass das Ganze überhaupt nicht natürlich ist, dass das Ganze überhaupt nicht konsequent ist. Und da haben wir konsequent weitergedacht. Unsere Coachings laufen so ab, dass wir uns einmal in der Woche mit einem Thema auseinandersetzen und da auch recht schnell Ergebnisse produzieren, weil ganz andere Gedanken auf einmal freigesetzt werden, die du sonst im Tagesgeschäft natürlich nicht hast. Das ging unserem Kunden genauso und wir haben festgestellt, es fängt schon danach dabei an, wie die Preisschilder aussehen. Er hatte diese diese typischen Kunststoffschildchen. Ja? Also wirklich, wenn ich sage typisch, dann hast du wahrscheinlich schon ähm, so ein Bild im Kopf, ähm, wo sogar mit so einem, so einem ähm, Brother-Drucker irgendwo so diese 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 Klebpreise aufgedruckt waren, wo dann steht meinetwegen Roggenbrot 3,49 oder was auch immer für einen Preis. Ja, dieses, dieses etikettierte, wo man nicht sagen kann, dass es unordentlich aussieht, aber dieses aufgeklebte auf einem Kunststoffschild, auf einem Kunststoffetikett. Das Ganze sah okay aus. Ja, das ist nicht wahnsinnig ansprechend, aber brauchbar. Nicht mehr Handgeschrieben oder unleserlich oder vergilbt oder irgendwie sowas, sondern Roggenbrot 3,49 sagen wir mal für den Preis. Und ähm, wenn ich jetzt allerdings überlege, wie kriege ich das Ganze auf natürliche Art und Weise hin, dann fallen mir Naturmaterialien ein. Dann fällt mir ein, auf einem Schiefer-Täfelchen ähm, das feinleserlich deutlich mit einem Stück Kreide zu schreiben zum Beispiel oder ein, ein, ein Stück Holz. du kannst zum Beispiel wenn du ähm, wenn du genau auf dem gleichen ähm, Produktionsweg das ganze herstellst und möchtest das ganze auch ähm, ein bisschen hochwertiger verkaufen, dann mach dir doch mal die Mühe vielleicht mit deinem Sohn zusammen am Samstagnachmittag einfach mal, ein paar Holzstücke auszuschneiden und mit dem Blütkolben einzubrennen. Vielleicht funktioniert ja sowas. Also vielleicht sieht das Ganze dann ja auch ansprechend und natürlich aus. Oder du kaufst dir kleine Schiefertäfelchen. Das ist ein sehr schöner, hochwertiger Weg und schreibst dann damit Kreide etwas drauf. Beide Möglichkeiten funktionieren. Dieses Handgemachte, Selbstgemachte ist vielleicht genau passend für dich. Probier es einfach mal aus. Dabei kannst du auch noch sehr wertvolle Zeit mit Familienmitgliedern investieren oder du gibst das in Auftrag oder wie auch immer. Aber es sollte nicht kunststoffartig aussehen. Es sollte natürlich nicht so aussehen, als wäre es eine Reihenproduktion und irgendwo nach Fake aussehen oder nach möglichst einfach, sondern nach Hey, da hat sich aber einer Mühe gegeben, schon beim Preisschild den passenden Eindruck zu erwecken. Und sogar nur für ein Roggenbrot oder nur für ein normales, billiges Weizenbrot hat er sich die gleiche Mühe gemacht, weil er weiß, was dahinter steckt. Und das ist genau das, was so ein Kunststofftäfelchen, so, eine Kunststoff, ähm, so ein Kunststoffetikett, so ein Preisschild, wenn man sich keine Mühe macht, auch aussagt. Da hat sich einer keine Mühe gemacht, da hat einer nicht weitergedacht, da ist einer in den 90ern stecken geblieben meinetwegen. Also wie sehen die Preisschilder bei dir aus? Wo Kunden sehen, was das für ein Produkt ist und wie teuer das Ganze ist? Und ich rede jetzt nicht nur beim Brot, die du vielleicht hinter den Verkäufern im Regal liegen hast, ich rede auch von Apfelstreuselkuchen oder den Brötchen oder sämtlichen anderen Plunderteilchen, Teigwaren, die du hast, die Teilchen, wo sind die, was, äh, was steht drüber, was steht davor, wo kann der Kunde sehen, was du hast und wie teuer es ist. Wie sieht das aus? Ist das künstlich, ist das natürlich, ist das einfach oder ist das hochwertig? Ganz einfache Frage, die du beantworten darfst. Und wenn das nicht zu den Produkten passt, die du herstellst, dann hast du dabei einfach den falschen Punkt angesetzt. Kannst du ändern, ganz einfach. So, dann ging es weiter. Das geschnittene Brot, was die Verkäuferin dann ja in diese in diese Maschine gelegt haben, hatte der Kunde bis vor kurzem noch in diese ganz normalen Einweg-Plastiktüten abgefüllt. ja Das war natürlich einfach, das Ding kam da einfach so drüber, Brot rein, fertig. Einmal gedreht, vielleicht noch ein Clipser drauf oder einen Knoten rein. So, und dann hat der Kunde genau das Ding gekriegt. Ja, und ähm, in diesem in dieser Tüte waren natürlich richtig tolle ähm, Brote und richtig gute Teigwaren. Richtig schön hergestellt mittlerweile. Mit einer langen Teigruhe. Teilweise mit Sauerteig oder, oder anderen äh, Triebmitteln auf natürlicher Basis. Ähm, nicht unbedingt mit Hefe, meine ich damit. Ähm, wobei Hefe ja auch... Naja, okay ist Hauptsache, da sind keine fremden Zusatzstoffe drin, wie man sie irgendwo anders bekommt. Das weißt du, wie ich das meine. Und wenn nicht, dann solltest du dich dringend schlau machen. Auf jeden Fall, die Hülle von, dieser, von diesem tollen Produkt was er hier hergestellt hat, war auf einmal aus Kunststoff. Ja, das hält länger und ähm, feuchtigkeitsregulierend meinetwegen oder, 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 Wel welche Argumente mit Lebensmittel echt da auch immer gekommen sind, das spielt ja weniger eine Rolle. Aber überleg doch mal, du hast ein richtig gutes, ehrliches Brot und das packst du in so eine Kunststofftasche. W wieso? Wieso nicht eine eine gute, hochwertige Papiertasche? Ja, lass sie einfach mal 5 Cent kosten, aber damit hast du ein richtig gutes Verpackungsmaterial. Und das ist es, wo ich jetzt nochmal, mal ist schon ein paar Episoden her, ich weiß, ähm, einen Vergleich ziehen muss mit ähm, mit dem Geburtstag deiner Frau, meinetwegen. <lacht> ähm, du gehst in die Stadt und überlegst dir, naja, was was könnte ich kaufen? Ähm, Schmuck, nehmen wir mal Schmuck. Ja, du kaufst eine Kette. Gehst du zu dem Juwelier und sagst dir, ich hätte gerne eine Kette, ähm, probierst dich da so ein bisschen durch und er empfiehlt dir dies oder das und dann, ja können sie es mir noch verpacken. Okay, was macht er? Packt er das Ganze auch in eine billige Plastiktüte, weil es zweckmäßig ist, macht einen Knoten drum oder nimmt er ein schönes Schächelchen mit Samt ausgestattet und packt das Ding da genauso ein, dass der Verschluss und wahrscheinlich ist es recht, dass ähm, der Anhänger dieser Kette richtig schön zur Geltung kommt. An einem roten oder weißen oder schwarzen Samt. Und der Rest der Kette ist äh, schön drapiert zu sehen oder vielleicht sogar verborgen, weil es gerade auf den Verschluss oder auf den Anhänger ankommt. Und das Ganze wird dann noch in ein weiteres Schächtelchen verpackt und vielleicht dann nochmal Papier drum und äh, eine schicke Schleife drumherum. So, damit du einen Eindruck hast, was dieses Produkt mit sich bringt. Ja, du könntest natürlich deiner Frau auch einfach zum Geburtstag, hier, bitteschön, hast eine Kette, schenken, meinetwegen mit einem Plastikbeutel oder verzichtest ganz auf den Plastikbeutel, knallt sie die Kette auf den Tisch, bitteschön, hast Geburtstag, alles Gute. Es kommt ja auf den Rahmen an. Es kommt ja genau darauf an, das auszupacken und zu sehen und diesen bestmöglichen Effekt dann auch zu transportieren, diese hochwertige Kette. Natürlich hat die ein schönes Schächtelchen dabei. Und natürlich ist das Ganze auch, das Auge kauft mit, das Auge isst mit und das andere, das, das, das Auge entscheidet auch mit, ist das Geschenk jetzt schön oder nicht. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Du kaufst vielleicht, weil du letztes Jahr schon diese Kette gekauft hast, in diesem Jahr Parfum. So, nimmst du jetzt eine, sagen wir mal, ein kleines Fläschchen, ähm, wo am Wochenende noch ein Likör drin gewesen ist, das spülst du jetzt aus, nimmst du mit in die in die Parfümerie und sagst, hier sind ähm, 0,3 Glasfläschchen, ähm, richtig vernünftig, ich brauche ja keinen Kunststoff, also füllst du die, füll lieber äh, Fabrikant ähm, der Drogerie. Füllst du mir da bitte mal 0,3 Irgendwas Chanel Nummer 5 ab. Ja, also diese Blicke möchte ich mal sehen, wenn du so das mal machen würdest. <lacht> also die Verkäuferin oder der Verkäufer, die, die, also die werden dich natürlich für total irre halten. Denn was ist normalerweise da? Dann gehst du einen Flakon und dieser Flacon ist meistens ähm, hochwertiger, der kostet tatsächlich in der Produktion mehr als der du Duftstoff da drin. Dieser, dieser Flakon muss extravagant sein. Der Verschluss von dem Flakon ist bombastisch, weil das ja auf dem Nachttischschränkchen oder auf dem Badezimmertisch steht und vielleicht sogar auf der Gästetoilette, um den Gästen auch zu zeigen und was richtig Tolles darzustellen. Der wird eingepackt in ein Papierschächtelchen. Das ist sehr, sehr hochwertig in einem Karton, der sehr schön bedruckt ist, der vielleicht sogar noch geprägt ist. Und ähm, sicherlich nicht der einfachste, der irgendwo rumsteht. Und ähm, der wird auch wiederum eingepackt, auch wieder mit Schleifchen drum und vielleicht dann nochmals ins das Ganze ins Cellophanpapier oder wie auch immer, damit du deiner Frau ein richtig tolles Geburtstagsgeschenk machen kannst. Und es funktioniert natürlich nur, wenn du jetzt sagen würdest, es kommt auf den Inhalt an, ja, dann könntest du mit dieser ausgespülten Likörflasche vom Wochenende das Ganze genauso machen, wenn es wirklich auf den Inhalt ankommt. Und tatsächlich, ich muss dir recht geben an der Stelle, wenn du möchtest, dass deine Frau gut riecht oder eine schöne Kette trägt, dann könntest du diesen ähm, Likör, dieses Likörgläschen ausspülen, mitnehmen, ähm, da den Duftstoff einfüllen lassen oder die Kette in einem kleinen Plastikbeutelchen mitnehmen und auf den Frühstückstisch oder auf einem schönen Tablett oder wie auch immer ihr dann präsentieren. Aber, mein Freund, es kommt nicht nur auf den Inhalt an. Es geht darum, dass du auch in deiner Bäckerei nicht nur auf den Inhalt wertlichst und auf dein Brot und auf die Rezepte und Zutaten und so weiter, sondern dass du konsequent weiterdenkst, dass du nicht nur einfach sagst, hey, wir machen das beste Brot und das, das, das dokumentieren wir und zeigen das, sondern es geht darum, dass du, wenn du natürliche Lebensmittel herstellst, keine Plastikverpackung nimmst, dass du die Brottüten auch in einem entsprechenden Design hast, dass du vielleicht Recyclingpapier nimmst, dass du keine Kunststofftüten da hast, sondern das Ganze auch dokumentierst und zur Schau stellst, dass du weiter denkst. Es geht vielleicht sogar so rum, dass du ähm, sämtliche Kunststoffartikel aus deinem Unternehmen entfernst und durch Holz Papier, nachwachsende Rohstoffe, kompostierbare Verpackungsmaterialien und so weiter auch ersetzt. Es geht darum, dass du konsequent weiterdenkst, um deinen Kunden ein noch besseres Einkaufserlebnis zu geben, um das noch weiter zu dokumentieren und vor allen Dingen diese Story erlebbar zu machen, die du immer wieder dann auch erzählen solltest. Deine Bäcker-Story. Wenn du nicht weißt, was deine Bäckerstory ist und wie du das Ganze überhaupt anfängst, dann lass uns einfach unterhalten. Vereinbaren Termin für dein Strategiegespräch auf besondere-bäcker.de. Ich wünsche dir erstmal, dass du konsequent weiterdenkst. Dass du nicht stehen bleibst, sondern weiter in die Richtung denkst, die du mit deiner Botschaft aussagen willst, die du für deine Bäckerei getroffen hast. Dass du eine richtig gute Bäckerstory hast, die du erlebbar machst. Dass du konsequent weiterdenkst wünsche ich dir und ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.